0: Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer. Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
2: Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling, men dök aldrig upp över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
3: Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody, not just women and girls, but also men and boys. Det här är en av de värsta då i mening som jag har tittat på.
2: One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide. Morgen i så släpptes Lindberg. efter att ha kunnat två tredjedelar av sitt staff som var på sex år. Mm, han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt 28.
0: Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde Där hon säger att hon precis ska åka hem En knapp timmes resa Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om kvinnohat. och Idag träffar vi terapeuten Karin Och pratar om hur du kan lämna kränkande relationer Hej allihopa och välkomna till del 6 av vår serie Vi måste prata om kvinnohas Det här är ju sista delen Mm, hej Och vi är väldigt glada att vi har fått göra den här Ja, vi bestämmer ju själva vad vi har ja, gjort ja. för avsnitt Men, ja, men... Vi är, jag är väldigt glad att vi valde
2: att göra den mm, Det är jag med och att ni ville lyssna på den Att så många av er har delat den mm. Alltså wow, säger jag bara Ja Alltså tusen tack Ja Och ni får gärna dela det här sista också Jag är osäker på om vi kommer kunna marknadsföra det Ifall vi vill det Don't think so Nej men det är så konstigt Att vi inte har kunnat marknadsföra Ett enda av de här avsnitten För att det här väcker Liksom anställning att, eller vad säger, alltså så här, det här är stötande innehåll ja, och, och samhällsdebatterande frågor får man ju inte heller sprida på Instagram
0: men porrkontorna de får florera ja, här i vilt.
2: alltså jag blir så
0: jävla bestött mm. det, det är sjukt när man så här, Alltså det är ju inte ny, någon nyhet att vi lever så i ett sexistiskt och patriarkalt samhälle liksom. det fick man ju inte minst en påminnelse om under metoo-vågen mm. liksom, men du vet det är ändå så. Här, Alltså det kryper typ under skinnet på mig När jag inser hur hur sexistiskt Alltså samhället är som jag själv blir påverkad av Utan att jag typ
2: vet det egentligen Jag pratade med en kille om den här serien En kompis till mig Och han sa att han hade blivit jätteberad Av avsnittet vi släppte förra veckan Om alla kvinnor som blir mördade Och så hade han tagit upp det Och pratat med sina föräldrar Okay. Och hans pappa är väl typ, vad kan han vara? Alltså i 50-årsåldern. Mm. Eh, alltså verkligen en annan generation. Och han bara märkt ett sånt motstånd ja. från, från sin pappa: då att liksom han ville inte ta till sig de här frågorna. Och han, Inte att han tyckte det var trams, men alltså han var så här: fast är det verkligen så.
0: Ja, men lite så här. Ska vi måla upp det också som ett Samhällsproblem? Ja, att är det bara, så
2: samhällsproblem? Och, liksom. och att det var så, här, nej men Jag har ryggen fri ja. så att Bara för att jag inte har gjort någonting Då mm. tänker jag ta i de männen som har gjort det Fast, man bara, fast det är ju ett mansproblem mm. Att så många män Tar sig liksom Rätten till en kvinnas mm leva, alltså mm. vad ska man säga, en kvinnas levande alltså hennes sätt att leva från att kontrollera hennes frihet ju ja, allt ifrån liksom att kontrollera, att slå att mm. hota, alltså jag menar så många kvinnor blir mördade och det skulle jag också säga är det är ju ett mans problem mm. att män mördar kvinnor och det jävla övervåldet mm. som de beskrev förra veckan Kerstin och Kristina alltså, ja, Jag och... tänker
0: också så, här, alltså Ja, det kanske är lätt att säga så här, men jag behöver inte lyssna på det här för jag har ryggen Fri, då mm. säger med citationstecken. Men när, när man gör de här avsnitten med att inser hur många som är drabbade, så fattar man också hur viktigt det är att sådana här ämnen pratas om på en samhällsnivå som det samhällsproblemet det är, och inte så här, ah, men det ska man inte lägga sig i om man själv är inte är drabbad. För du, du fattar du kommer ju aldrig kunna hjälpa en kvinna om du inte lär dig se varningssignaler om du inte fattar hur många kvinnor som är utsatta av det här våldet men har man bara minsta illa kött på benen så kan det göra så jävla stor skillnad för den här kvinnan som behöver hjälp men som inte vågar be om hjälpen.
2: Men Sofie, vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget. Yes, Och vi har ju det
0: här samarbetet för att vi tycker det är så otroligt viktigt att prata om kopplingen mellan alkoholkonsumtion och ångest och psykisk ohälsa. Och jag så här... Alltså alkoholens påverkan på vårt samhälle mm. Jag har blivit så intresserad Ja alltså jag skulle ju säga att Det här samarbetet har ju varit
2: Otroligt lärorikt Jag tror aldrig jag har Liksom fått förmånen att göra Och jobba liksom med Någonting som har öppnat mina ögon Så här mycket
0: Nej men har, Och det har ju också gett mig tillfälle Att liksom rannsaka mig själv mm. Inte bara min egen alkoholkonsumtion Eller liksom personer i min närhets Alkoholkonsumtion Utan mer hur jag pratar om alkohol Hur jag ja, romantiserar banken. alkohol ja. I mina sociala medier ja. och liksom,
2: ja. Men vi har ju Sofie Ett monopol Yes. På liksom Alkohol, vilket innebär att alkohol säljs Bara på Systembolaget Vi yes. kan inte gå till liksom Valfri matvaruhandel och köpa alkohol Nej. Och när jag var yngre Så tyckte jag det var hemskt mm. Alltså jag tänkte så här: gud det skulle vara gött Liksom att bara kunna gå in Och köpa med mig en flaska vin Om jag ska någonstans Ja
0: och jag såg ju det också som så här: det är väl upp till individen Själv att mm. få bestämma när man ska köpa alkohol
2: Men jag har ju insett Att monopolet finns där För att det är jäkla samhällsnytta. Mm. Att, att det finns där.
0: Ja, och att ju systembolaget är så mycket mer än att bara sälja alkohol ut i butikerna. För att de har ju också ett uppdrag från staten att informera oss om alkoholens påverkan på samhället. Ja, men precis. Just därför så har det internationella undersökningsföretaget Ramble fått i uppdrag av systembolaget att ta fram en. Purfask-rapport Som heter Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser Där man då har undersökt Vad alkoholen kostar För samhället
2: Nej men du jag har läst Du ska veta, svetet har golvade mig Jo men man som är med Alltså alkoholens kostnader I Sverige uppgår Till 103 miljarder kronor årligen. Ja,
0: alltså det är helt rukt. Och kanske lite också så här, nu med tanke på vad vi har pratat om i podden de senaste veckorna. I varannat misshandelsfall så är alkohol involverat och polisen hanterar 162 000 alkoholrelaterade fall varje år.
2: Ja, alltså det ska ju också sägas vilket är väldigt, väldigt viktigt att en av fem svenskar det vill säga att två miljoner Beräknas ha en närstående Som dricker för mycket Helt enkelt och detta mm. påverkar ju Allas livskvalitet Negativt, alltså både de anhöriga Och såklart den som dricker för mycket ja, men Detta i kronor motsvarar 10,7 miljarder Varje år, alltså jag tycker det blir tydligt När man får det alltså, Förstår du, när man får en summa Och ja. bara säger okej okay. ja.
0: När man inser också hur mycket pengar som det krävs för att vi ska ha en fungerande vård i Sverige. Alltså, man hade kunnat göra så mycket annat med de pengarna ju. Ja, men Jag tycker den här informationen är jätteviktig och är stolt att få dela den vidare. Ja, och vill man läsa mer om det här så kan man läsa på
2: omsystembolag.se kostnader. Idag i liksom seriens sista del. Så har vi med oss Karin Nordlander yes. som är terapeut mm. och hon är även författare till boken You Go Girl att våga lämna kränkande kärleksrelationer. Yes, för vi tänkte
0: så här vi har ju verkligen inte velat på något sätt så här, ja men kännat och det här ämnet är för mörkt eller det här ska vi liksom ändå typ censurera. Vi har ju verkligen tagit upp den ärliga och väldigt roa sidan av kvinnohatet ja. som finns i samhället, men vi kände ändå någonstans att så här men vi behöver avsluta den här serien med lite inte hanfatta tips som funkar för alla i alla relationer, men ändå någon form av pepp på hur
2: man kan försöka lämna de här kränkande relationerna. Ja. Och Karin har ju själv levt i en relation där hon blev utsatt för misshandel. Yes. Så hon vet verkligen vad hon pratar om mm. och har också mött ofantligt många kvinnor som har levt i de här relationerna. Mm. Eh, Karin var ju som när hon kom in till oss som en ängel. Kom skulle, ja, du säger ängel, jag säger elva. Ja. Hon hade liksom en jättefin klänning, hon hade en vit kappa. Ja. och vi bara wow alltså, hon hade liksom ett lugn som jag uppskattade för hon gjorde mig lugn när vi satt och poddade tillsammans ja jag fick ändå så här, jag fick liksom, det kändes
0: som att jag fick ännu mer kött på benen i att hjälpa både mig själv och mina vänner att liksom ja, men så här, försöka skydda sig från de här relationerna, mm. sen kan man aldrig veta ifall man hamnar där men jag känner ändå att jag känner mig lite Tryggare i att hjälpa Andra
2: som kanske mår skit i sina relationer Precis Och jag tror att många som lever i de här relationerna Ställer sig frågan Men var ska jag hitta kraften att ja, lämna? Och så vad fan börjar jag ens Ja, men vi diskuterar det här Så jag tycker att vi lyssnar Hej Karin och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att du är här.
3: Och jag är glad att vara här för det här känns som ett så himla angeläget ämne att prata om.
0: Ja, det är ju det. Verkligen. Verkligen. Men för de som inte vet, vem är du?
3: Jag är terapeut. Jag jobbar huvudsakligen individuellt med människor som mår dåligt på olika sätt och hjälper dem att må bättre och bra. Jag är också författare och har gett ut boken You Go Girl tillsammans med Linda Nurnham. Och även en annan bok som heter Drömliv lycklig på riktigt som jag skrev tillsammans med Kajsa Ingemarsson.
2: Mm. Alltså jag tänker, i din roll liksom, som terapeut så kanske du möter många kvinnor som har varit utsatta för det vi ska prata om idag.
3: Mm.
2: Och, för jag tänker också att här, det är ju så vanligt att vi vill ju genom den här serien att alla ska förstå det liksom.
3: Ja, nej, men verkligen. Jag träffar jättemånga som är utsatta för misshandel mm. eller som lever i destruktiva relationer. Jag träffar jättemånga som inte förstår att de lever i en misshandelsrelation. Ja,
0: precis. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Wow. Själv har jag såklart upplevt ångest i flera situationer och perioder i livet. När det gäller destruktiva relationer då tänker jag såklart på ångesten jag själv upplevde när jag levde i en misshandelsrelation och den förtvivlan jag kände över att jag inte lyckades få relationen att bli bra fast jag försökte så himla mycket i så många år vad jag än gjorde så blev det bara sämre egentligen.
2: Men jag som du sa, så har ju du tillsammans med Lindan Junham skrivit boken You Go Girl, mm. som vi har läst. Yeah. Och den känns ju verkligen så, så, så viktig. Det är en bok för alla kvinnor som har levt eller lever i destruktiva relationer. Och det är såklart det vi ska utgå från idag. Men varför skrev ni den här boken?
3: Vi kände, både Linda och jag kände, att det behövdes en, en handbok helt enkelt. –i hur man ska hantera en destruktiv relation. Hur man ska förstå att man lever i en destruktiv relation. Och framförallt hur man ska ta sig ur den. Mm. Och sen också den här viktiga biten som ofta glöms bort. Hur man reparerar sig själv när man har kommit ur en destruktiv relation. För man är ganska tilltuffsad när man ja. har levt i en misshandelsrelation. Och det, det krävs ett jobb för att man ska kunna må bra– Och skapa bra relationer efter det.
0: Och inte gå tillbaka till de här destruktiva relationerna.
3: Exakt, för det är det som väldigt många gör.
0: Men i boken så skriver ni en snabbcheck för om en relation är destruktiv. Alltså hur vet man om en relation som man lever i är destruktiv?
3: Det är jättesvårt. För att i synnerhet i början så... Finns det många tecken som antingen var, kan vara tecken på att man har träffat en jättefin partner. Mm. Eller som faktiskt är varningsflaggor för att det här kan bli en destruktiv relation. Som till exempel om han är väldigt omhändertagande. Och bryr sig om och säger att han alltid ska komma och hämta en när man har varit på AV. och ja, men Så här... Liksom lite kärleksfullt kontrollerande. Mm, mm. Det kan ju vara tecken på att det är en snäll människa man har träffat som faktiskt bryr sig. Men det kan också vara ett tecken på att han har ett kontrollbehov och att det kommer att urörta till en destruktiv relation. Mm. Ett annat tecken är om det går jättefort att bli tillsammans. Den där liksom love at first sight-grejen, Aha. som vi tycker är så romantisk. Ja, som man ser på Att det bara liksom säger puff, ja. mm. och, och så blir man jättekära. Och liksom det där som många faktiskt längtar efter den stora passionen. Ja. Det är tyvärr en varningssignal. Ja. För om det är så där passionerat i början, det säger sig självt, det kan ju bli lite vad som helst av det.
2: Mm. Ja jag tänker nu när du säger det faktiskt på. Lena som gästade oss i avsnittet om psykisk misshandel för hon beskrev det när de träffades exakt så som du sa nu och ja det var ju verkligen en varningssignal men det är så sjukt på något sätt också att vi Nästan så här. Lär oss att det är det optimala. Ja, det är ju så det alltid är på film. Ja, det är inte så
0: att man får se, se en kärleksfilm där det är så här. Och jag vet inte vad han känner. Och ska jag
3: skicka ett sms. Det är så här.
0: Oj, jag råkade springa in i en man på gatan. Och vi typ krockade. Och alla papprerna spreds ut på marken. Och han hjälpte mig att plocka upp dem. Och sen blev vi kära och ihop. Liksom. Precis. Det är så det alltid är. Precis. Ja. Det är så skikt för att man, ja, man får en skev bild av kärlek kanske.
3: Ja, vi förväxlar ofta passion och kärlek. Ja. Det är faktiskt två helt olika saker. Mm. Och passion är superkul. Jag menar, vem tycker inte om att vara passionlig? Ja. Det är ju jätteroligt. Mm. Men liksom man känner ju inte personen. Man har ju faktiskt ingen aning om vem det är som man är pa- så passionerat involverad med. Nej. Liksom, um, och kärlek, det baseras sig väldigt mycket på att man respekterar och känner och förstår varandra. Och det är en process som tar väldigt lång tid. Mm, mm. Det tar tid att lära känna människor på riktigt. Mm.
2: Mm, ja, viktigt Ja, faktiskt, jätte mm. Men ni skrev också om att det kunde vara så här Gul flagg eller röd flagg i en relation mm. Berätta om dem
3: olika. Men röd flagg, det är ju typ sån här Om han kastar porslin ja. Eller om hans humör svänger jätteplötsligt Eller om han inte vill låta dig träffa din mamma mm. Sådana saker är ju liksom totalt röd flagg ja. på då är det bara någonting som är mm, mm, mm. inget bra. Eller såklart om han kallar dig för slampa eller börjar kritisera dina kläder, sådana mm. saker. Det är också Kritiserar kläder är i alla fall orange flagg på. Mm, ja. um, gul flagg, det är sådana saker som att han går in och liksom pekar och petar på en. Typ, ska du verkligen träffa dina kompisar mm. imorgon? Eller... Måste du ha den där urringade toppen på dig? Eller eh, kan inte jag få läsa dina sms? Sådana saker. Det säger mm. nej, varför det?
0: Men ni skriver också om att det är viktigt att man inte liksom, tar på sig en offerkofta. Om man känner att man är i en destruktiv relation. Hur menar ni då?
3: Precis, det här är en jätteviktig sak. Mm. Ja, för det här är för, väldigt intressant. Ja, jag. Eh, det finns ju en skevhet i att man på något sätt tycker synd om förövaren liksom, det, det är någon slags allmän folksjukdom vi har just nu ja. att stackars mm. förövaren mm. som var tvungen att slå sin ja. flickvän sönder. det handlar om
0: att han mår dåligt han, det. ja men precis ja. Och det,
3: liksom, nej, han är totalt ansvarig för sina handlingar mm. det är ingen synd om honom och liksom, man ska inte på något sätt eh, jamsa med förövaren liksom, oavsett hur bitchig tjejen är mm. Mm. så f- finns det aldrig ett skäl att misshandla. Nej, Nej. precis. Um, men vi har också en väldigt stark attityd kring det här med att se um, den misshandlade som offer. Mm. Och det kan man ju tycka liksom, ja, men det är ju verkligen synd om den här tjejen som har blivit utsatt för det här fruktansvärda, liksom mm. att bli misshandlad att bli slagen, bolltagen eller mm. Det är ju fruktansvärt. Men om man ser sig själv som offer då har man gett bort sin makt till någon annan. Ett offer är per definition maktlöst. Och om man känner sig maktlös, då har man liksom inte kraften att förändra och göra någonting åt det. Så egentligen, vi har inte råd att se oss själva som offer. För så fort vi ser oss själva som offer så blir vi svagare. Vi tappar makt. Och vill man förändra en taskig relation eller en situation som inte är bra mm. så behöver man ha all sin kraft. Mm. Så det är därför det är väldigt viktigt, både för omgivningen men framförallt för den som blir utsatt, att liksom, nej, men släpp av förkoftan. Mm. Det finns skäl till att du har hamnat i den här situationen och nej, det är inte ditt fel att du blir slagen. Men det är ditt liv och du kan välja att göra någonting åt det. Du kan förändra.
2: Men jag tänker med att alltså, väldigt många kvinnor. Alltså, jag tänker detta skriver ni ju med mycket om, men liksom rädslan, alltså hur den är mm. så närvarande liksom, i den här relationen. Kan det inte vara typ. Alltså, om man inte ser sig som ett offer, kan det inte vara så att man kanske inte då vet om eller så här, ser hur farligt det också är första tiden efter att man har lämnat. Man kan ju alltså inte och liksom
0: be om hjälp- ja, om man inte ska se sig själv som ett offer.
2: Ja, men så här.
3: Jag, jag tänker att- det, visst finns det en risk. Om man mm. inte ser sig själv som offer- så är det lätt att man liksom- minim, ja, marginaliserar- ja. eller förminskar hotet- och det man faktiskt är med om. Mm. Och det är ju inte poängen. Man behöver Nej. bara klarseende. Liksom, inte se sig som offer- men ha ett, ett klarseende- och liksom se situationen som den faktiskt är. Mm. Var lite så här, hålla huvudet kallt- och vara rationell mm. i det. Och det är ju så att den farligaste tiden- är tyvärr under separationen- och de första veckorna efter separationen. Mm. Det, är då, liksom, det kallas för frustrationsfasen. Den som misshandlar eller har haft makten- känner frustration över att inte längre ha den makten. Och då kan han eller hon bete sig på ett väldigt otäckt och farligt sätt. För att i ett försök att återta makten helt enkelt.
0: Men det är ju många som lever i de här relationerna som kanske är någon sorts försvar tänker att man inbillar sig våldet eller att man överreagerar på mm-hmm. något sätt. Vad skulle du säga att man har hamnat i för stadie om det liksom är de tankarna man ändå går runt med?
3: Inom psykologin så pratar man om normalisering. Mm. Att det som från början inte alls är okej okay, successivt blir acceptabelt. Mm. Liksom. Man man vänjer sig helt enkelt mm. det, det finns ju det här talesättet om man ska koka en groda mm. så ska man inte slänga ner grodan i kokande vatten för då hoppar den ur ja. men om man lägger den groda i vatten och sakta höjer temperaturen så fattar den inte att det till slut börjar koka och Nej. den kommer att dö mm. fruktansvärd liknelse men i alla fall. <laughs> men <man laughs> förstår. Men den är tol- ja.
0: jävligt talande <laughs> ja, ja. ja.
3: Och vi människor funkar tyvärr lite grann så. Den, vi normaliserar det vi lever i. Mm. Och då blir det på något sätt att man tycker att Nej, men det är väl inte så farligt. Eller jag kanske överdriver. Eller Nej, men jag är ju inte Guds bästa barn jag heller. Och det mm. var ju faktiskt jag som betalde mig dumt där. Och jag skulle inte ha stannat ute så länge. Eller, men jag var faktiskt ganska irriterande där- eller jag skulle inte ha sagt det. Liksom man man mm. vänder på det och, mm. och får det till att- nej, men det var nog mitt fel eller det var inte så farligt. Mm.
0: Man sänker ju sig själv.
3: Totalt. Mm. Man förminskar sig tills man till slut- bara är en liten skuggtuss mm. av sitt äkta jag. Liksom. Mm.
2: Du har ju också egna erfarenheter- mm. eh, av att bli misshandlad i en relation- och i boken så skriver du att du tänkte så länge jag inte hamnar på sjukhus är jag inte misshandlad. Och den logiken är väl ganska vanlig. Ja. Visst är det scary? Alltså det är mm. så liksom, obehagligt.
3: Nu, nu när jag pratar om det så här många, många år efteråt så blir det så här, men hur tänkte jag då? Ja. Mm han slog mig, han spottade på mig han förnedrade mig men jag ansåg inte att jag var misshandlad men, men
0: gjorde du verkligen inte det eller var det mer så här hamnade du också i det här typ försvarstänket att nej men det är nog inte så vanligt. eller du, du trodde verkligen inte att du var misshandlad
3: Nej jag trodde inte att jag var misshandlad inte när jag levde i det nej. Det tog lång tid faktiskt efteråt för mig att förstå hur illa det faktiskt hade varit ja. och hur inte okej det som jag hade varit med om var
2: Men det här är liksom någonting som är återkommande Hos många kvinnor som lever i de här
3: relationerna Verkligen Och många gör ju den där slutsatsen Om de inte blir slagna fysiskt Så anser de inte att de är misshandlade Den är jättevanlig de, De utsätts för kränkningar på daglig basis De blir isolerade De får kanske inte ha hand om sin egen ekonomi, de blir kontrollerade, han läser alla mäss och mejl och ändå så anser de inte att de är misshandlade.
0: Men hur ska man få någon som man, alltså om man känner någon som man vet blir utsatt, hur ska man få dem att inse det själva eller kan någon utifrån Liksom övertyga en kvinna som lever i en destruktiv relation att hon gör det, eller måste hon förstå det själv?
3: Till syn och sist så måste man förstå det själv. Mm. Man måste på något sätt inse att man väntar, det här är inte okej. Okay. Mm. Men omgivningen är jätteviktig. Som vän, eller syskon, eller dotter, eller mamma, så är man jätte, jätteviktig. Mm. För att det är verkligen så att många beckar är små. Alltså, Ju fler som faktiskt säger någonting desto mer går det in liksom, det, det är verkligen så här utnötningsmetoden, man mm. behöver gå på gå på, gå på, gå på och säga, nej men vänta, det här är inte okej okay som du har det mm. jag ser att du mår dåligt att man, man utgår från vad man som vän eller närstående ser mm. liksom. man säger, jag ser att du är deppig jag ser att du har ändrat ditt sätt att klä dig eller jag ser att du pratar annorlunda eller jag märker att du inte vill träffas så ofta vad är det som pågår mm. jag är orolig för dig
0: våga vara lite hård och jobbig tror Ja, jag. man
3: behöver vara, vara en liksom, tuff kärleksvän ja. man behöver våga riskera att ens kompis blir irriterad eller arg på en för att om man lever i en misshandelsrelation- och någon kommer och säger att det verkar inte bra det du lever i- så går man ju nästan alltid i försvar. Ja. Och säger att det är inte alls så farligt. Han är snäll också. Mm. Liksom, det finns en hel armada med små här försvarsgrejer. Mm. Så som, som vän när man säger till- så är det inte alls säkert att man blir positivt mottagen. Nej. Men det är en risk man måste våga ta. Mm. För hellre att man liksom kanske blir ovänare ett tag- än att man ser en vän liksom gå under mm. utan att man har gjort något
2: ja precis alltså här, det, alltså för, förr eller senare tänker jag i alla fall så kommer man ju bli tackad för det ja. och man kommer nog ångra sig för all tid mm. om man inte säger någonting
3: mm.
2: Mm. så är det <hör>
1: För J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com. Men ni
2: skriver också om den gyllene regeln. Om det känns fel är det fel. Berätta om det. Det låter så enkelt, ja. eller
3: Men egentligen är det så. Om det känns fel, då är det ju något som inte är bra. Mm. Mm. Som, simple as that. Mm. Liksom, om jag inte känner mig glad och lycklig och tillfreds i den här relationen, då är det något som inte är som det ska. Ja. Sen kan man ju säga att ja, vissa saker kan man ju ändra på i relationen. Man måste ju inte bara omedelbart ta sitt pick och, pack och gå bara för att idag vaknade jag upp och så kände jag att det inte var riktigt bra. Nej. Liksom, det är inte så.
0: <laughs> det <här är laughs> så det är Alla var ass... singlar. Ja, ja, ja,
3: <laughs> men just det här, om det. Över tid inte känns bra. Och om man känner att något inte är bra, och man gör vad man kan för att förändra, och det ändå inte blir en förändring. Då är det läge att fundera på att lämna faktiskt. Mm. Mm.
0: Men även fast man någonstans vet att det är fel, så är det ju ändå typ som alltså, vad är det som gör att man typ förtränger den känslan.
3: Väldigt mycket är det här att vi längtar tillbaka till lungfrukten. Ja. Mm det där fantastiska som var i början när man var så förälskad och han var så himla fin mm. och det var så underbart allting vi längtar tillbaka till det där som vi på något sätt känner men jag vet ju att vi kan ha det så här bra ja. jag vet att det kan vara så här underbart med den här människan vi vill ha tillbaks det och då fortsätter vi att kämpa och kämpa och kämpa för att återställa det där underbara som var från början och då, då väljer vi på något sätt från, att bortse från de här signalerna om att men, liksom, det är ju inte så nu. Mm. Det har inte varit så på sex månader. Liksom. Mm.
2: Ja, men ändå blir det att man romantiserar det liksom, och, ja. och vill tillbaka dit. Och bara mm. minst är bra också. Ja. Mm. Men alltså, om någon sitter och lyssnar och tänker så här, vad krävs för att en relation ska vara våldsam? Alltså, hur definierar man det egentligen?
3: Det finns ett ganska lätt sätt att se om en relation är destruktiv. Jag väljer ordet destruktiv istället för våldsam. För mm. folk tänker så lätt på fysiskt på våld fysiskt. När man ja, om man talar om våldsam. Mm. Um, om man känner att man krymper som människa i relationen. Då är den destruktiv.
2: Mm.
3: Om man känner sig fulare eller sämre eller mindre värd eller mindre glad. Eller mindre av den fantastiska människan man egentligen är. Om om man känner att man krymper. Då ska man inte vara i den relationen. För en god relation. Det som är kännetecknet på en bra relation. Det är att man känner att man blir starkare. Att man växer. Man blir vackrare. Man känner sig mer attraktiv. Man blir gladare. Man blir mer outgoing. Man blomstrar. Om man inte blomstrar, då är det varningsflagg. Mm. Mm.
0: Ja, man ska ju tänka att man ska bli liksom en bättre version av sig själv egentligen, Exakt. tack vare en annan. Men det är ju inte helt ovanligt att man alltså, om man har levt i en destruktiv relation och ändå lyckas lämna den så är det ganska vanligt att man går in i en ny destruktiv mm. relation och att historien bara upprepar sig gång på gång. Varför är det så?
3: Det hänger väldigt mycket ihop med, dels det kan hänga ihop med vår uppväxt. Vad vi är uppvuxna med för relationer. Och för oss kvinnor så är det liksom de manliga relationerna framförallt papparelationen. Vi ser pappa som förebilden, det är så en man ska vara. Och om relationen med pappa inte var riktigt bra eller om relationen mellan mamma och pappa inte var riktigt bra. Då har vi en lite skev bild av... Hur en man ska vara. Mm. Och det kan ju, om vi inte gör upp med den bilden som vi har, då blir det ju lätt att vi upprepar mönstret och går in i en ny destruktiv relation igen. Mm. det kan också vara att vi har erfarenheter från tonåren eller från den senaste destruktiva relationen eh, som gör att vi, eh, vår självkänsla, inte tycker att vi är värda bättre. Mm. Och den, det är knepigt för att. Ofta så tycker vi ju rationellt att Nej, men jag är värd bästa.
2: Mm. Jag är jag en fantastisk det. man. Liksom. Ja, precis.
3: Men det som styr oss i vårt agerande och i vårt val av partner det är inte vad vi tänker medvetet och rationellt. Utan det är det där som sitter mycket djupare inom oss. Mm. Liksom, vad vi innerst inne känner inför oss själva. Mm. Och många gånger är vi inte ens riktigt medvetna om vad vi känner om oss själva.
2: Mm
3: så den är tricky
2: ja. ja för liksom hur om, om man är i det här och liksom går från en destruktiv relation till nästa hur ska man då göra eller liksom tänka för att bryta de mönstren
3: nu kommer jag att låta jättetråkig det man behöver göra är att pausa relationer att våga vara själv mm. ett tag och att medvetet jobba med sig själv för att förändra sina mönster. Mm. Och förändra vad det är som attraherar den mm. och vad vem man attraherar. Mm. Man behöver liksom skriva om. Man behöver programmera om sig helt enkelt. Mm. Och för att kunna programmera om sig så behöver man nästan alltid ta det här utrymmet och vara själv ett tag. Jag vet också att
0: ni skriver i boken att så här, man kan också testa till exempel gå på en dejt med en liksom, man som man kanske inte då tidigare har tänt på personlighetsmässigt eller utseendemässigt men ändå gå på en dag till med samma man för att på något sätt träna på att hitta liksom andra personlighetstyper som man tänder på eller utseende liksom att man måste gå emot sig själv
3: exakt, precis så det är jättebra att träna sig på att inte bara gå på det där som man som standard attraheras av För om man har ett mönster av att attraheras av bad guys. Liksom, ja. De är ju spännande. Mm. Liksom. Men det är oftast inte the bad guys som man egentligen vill bilda familj med.
0: Nej, Nej.
3: Så då behöver man träna sig i att faktiskt ge dem där. Eh, som man vid första anblicken inte tycker är så himla spännande. Att mm. ge dem en chans. Mm.
0: Men vilka t- olika typer av män är det som använder sig av
3: våld i relationer? Oj, vilken bra fråga. Det finns ju såklart massor av olika... Det är svårt att dela in människor i olika personlighetstyper. Såklart finns det... Det finns män som har någon form av psykisk sjukdom vi pratar ju nu för tiden jättemycket om narcissister och psykopater och så vidare. Och vi slänger oss med de begreppen lite väl. Men det finns människor som faktiskt har man kan ställa den diagnosen på dem. Och sådana män är ju såklart farliga att leva med. Sen finns det väldigt många män som, de har absolut ingen sjukdomsdiagnos. Men som kanske har dålig självkänsla. Eller som är uppvuxna i en familj där det är väldigt skev kvinnosyn. Eller män som som känner att de behöver ha kontroll på sin omgivning för att känna sig trygga. Det finns verkligen alla möjliga orsaker till att en man blir destruktiv. Och vi har har också en allmän syn på att män ska vara lite starka och macho och herre i huset. Även om vi tycker att vi har utvecklats mycket från den här patriarkala strukturen ja. så lever
2: den kvar jättemycket. Vi
3: ja, Du mm. bara titta på tonåringar idag. Liksom, det finns ju kvar. Mm. Ja.
2: verkligen. Ja, men jag tänker också på alltså just kring, kring det här, vilken typ det är. Att det är så svårt Att såklart definiera Men jag tänkte på när du och jag träffade En man som heter Simon Häggström Som jobbar inom prostitutionspolisen Så frågade vi honom Vem är sexköparen? Och då sa han Det är så svårt att säga Det kan vara vem som helst Men det de har gemensamt är att de har en kass kvinnosyn Och och någonstans tänker jag Att det också kommer samman här I att man har en jäkligt dålig kvinnosyn. Mm. Det vet jag också att jag tänkte på när vi
0: läste bok att det bok att just den här kvinnosynen, den kan man ju upp, alltså en dålig kvinnosyn kan man ju upptäcka långt innan mannen blir liksom våldsam mot dig för det kan ju oh ja. vara att han pratar om andra kvinnor ja. hur han liksom typ så här, ja, men baktalar dina kvinnliga vänner eller liksom så, ja, men bara sättet han pratar om andra kvinnor på, Exakt. det är verkligen en liksom en varningssignal också mm.
3: fråga honom vad han tycker om hans mamma Ja, mm. den är en jättebra grej mm. ta det på första dejten vad har du för relation till din mamma
2: det ska jag göra nästa gång jag är på dejt <laughs> gud, Nej men gud vad intressant Ja uh. eh, Men det är ju också väldigt många Som bär en enorm skam Över att bli liksom utsatta För någon typ av misshandel Verkligen eh, Alltså berätta, är, är det vanligt?
3: Jo men allvarligt Vem tycker att det är kul att berätta Jag blir misshandlad Jag är den misshandlade kvinnan
2: Nej.
3: Men vilken status ger det? Mm. Det är klart att man inte vill outa det Nej det är ju jätteskämmigt att leva i en relation med en man som förnedrar en eller som slår en. Liksom. Mm. vill man ju liksom inte stoltsera med. Det är jättesvårt att erkänna för väldigt många kvinnor mm. och män. För det är många män som blir misshandlade också. Mm. Och där är skammen kanske ännu större i och för sig.
0: Mm. Ja, jag tänker mig att skammen ligger väl i att man tänker så här, nej men var, alltså att folk skulle tänka då att så här, hur kan du tillåta dig själv att bli utsatt alltså att man är så dum att man typ tillåter någon ja. annan att liksom trampa på en på det sättet att det är där någonstans skammen ligger alltså, mm. ja, men att alla ska tänka varför lämnar du inte varför tar du inte tag i det här mm. varför utsätter du dig själv och kanske dina barn för det här Precis. att det liksom där skammen ligger ja.
3: Och det, det är jätteviktigt att säga att liksom, nej, man är inte dum nej. för att man har hamnat i en destruktiv relation. Det är inte så att man är intellektuellt mindre nej. utvecklad. Nej. Det är inte så att man saknar karaktär, det är inte så att man saknar disciplin eller styrka eller självkänsla. Det är ingenting sånt som gör att man hamnar i en destruktiv relation. Nej vem som helst kan faktiskt hamna i en mm. relation som inte är bra.
0: Ja, verkligen. Men vad är skillnaden på kärlek och
3: beroende? Mm, den var bra. Mm. Egentligen, man känner ju det om man inte känner det här, om man känner att Nämen, jag klarar mig inte utan honom. Ingen annan vill ha mig. Jag vågar inte lämna. Jag vill inte hamna i en liten rutten äta med kokvrå. Liksom alla de där skälen till att stanna är mm. ju, ja, men då är man i någon form av beroende. Mm. Ehm, och det är liksom, det har ju ingenting med kärlek att göra överhuvudtaget. Ehm, kärlek är man behöver ju också skilja, som, som vi pratade lite om förut det här, skilja, skilja på kärlek och passion. Mm, ja. att de två är ju också olika. Kärlek är respekt. Att man på riktigt är intresserade av varandra. Att man på riktigt lyssnar på varandra. Att man lyfter varandra. Att man känner sig, som du sa förut. Att man känner sig som en bättre version av sig själv. Mm. När man är med den här andra människan. Man blir glad i hjärtat helt enkelt. Mm. Kärlek, kärlek är en väldigt glad känsla. Mm. Ja.
0: Men hur skulle du beskriva passion då?
3: Passion är intensiv och... Eldig och det är ofta väldigt mycket sexuell åtrå Och eh, det är vilt och det är spännande. Och eh, ofta så kommer personen när vi inte känner en person. Eh, för att det är det här, det främmande, det annorlunda, mm-hmm. det outforskade som triggar personen. Ah. Medan kärlek kommer när vi känner en person. När vi på riktigt förstår en människa. När vi kan relatera. När vi har varit med om saker tillsammans. Sådana saker gör att kärleken växer.
2: Om man nu lever i en destruktiv relation och lyssnar på det här. Var och hur hittar man kraften att lämna?
3: Den är jättesvår. Det handlar mycket om att våga lita på sig själv- att även om man känner sig som den fulaste varelsen i världen- och förmodligen kommer ingen någonsin att tycka om mig mer- och om jag lämnar så kommer allt att gå åt helvete- så behöver man på något sätt lita på sig själv att- jo, jag kommer att klara det. Det kommer ett ett nytt kapitel i mitt liv om jag lämnar. Det är inte så att han är den enda människan som tycker om mig- och ja, det kanske blir tufft ekonomiskt. Och jag, ungarna kanske blir ledsna om det, jag lämnar deras pappa. Men eh, jag har kraften mm. att skapa ett bättre liv. Jag är värd att vara lycklig. Varje människa är värd att känna lycka.
0: Men hur vet man då att man
3: bör lämna? Om det inte känns bra så är det inte bra. Om man har försökt att förändra det som inte är bra men inte kommer någon vart- då är det dags att lämna. Mm. mm. Eller såklart, om, även om man inte har försökt att förändra det som inte är bra. Om det är våldsamt, hotfullt, otäckt. Då är det liksom, lämna så fort du bara kan. Mm.
0: mm.
3: Preppa så att du inte råkar ut från otäckheter när du lämnar. Men lämna så fort du någonsin kan. Om det känns hotfullt.
2: Mm. Ja, men på tal om att preppa, kan du ge exempel på så här åtgärder typ, som man kan göra för att man ska vara så trygg som möjligt när man lämnar?
3: Ja, eh, som sagt, eftersom det är den här fasen, frustrationsfasen som är den farligaste, mm. så behöver vi vara lite vi behöver använda vårt sunda förnuft helt enkelt när vi ska lämna en relation. Och vi behöver utgå ifrån worst case scenario. Mm. Även om han aldrig har slagit dig under relationen så kan det faktiskt hända att han slår dig- när du lämnar. Även om han aldrig har slagit dig så illa- att du hamnar på sjukhus under relationen- så kan det hända att han misshandlar dig- så att du får livs, bestående men- när du lämnar. Jag vet att det här låter jätteläskigt- men vi måste se verkligheten. Det är så det är. Och då behöver man förbereda. Man behöver- för det första att tala om för någon närstående vad som är på gång. Man behöver säga till sin mamma eller sin sydra eller sin bästa kompis eller någon på jobbet. Någon som man har förtroende för. Mm. Så behöver man säga det. Jag lever i en relation som inte är bra. Jag planerar att lämna. Mm. Eh, kan jag ringa dig dag eller natt liksom om det behövs? Eh, eller kan du hjälpa mig att ringa ett två om det skulle behövas? Liksom, så att man har... Någon som vet om vad som är på gång. Ja. Sen ska man packa en väska. Det här låter kanske jätteöverdrivet- för någon som bara lever i en relation- där han säger taskiga saker. Och tycker man- Nej, men jag behöver väl inte hålla på att packa väska- och mm. hålla på att smusla. Jo, det behöver du. För du vet inte hur han kommer bete sig- när du lämnar. Mm. Packa en väska. Se till att ha pass, passkopior. Eh, se till att ha lösenord- dator, laddare, telefon... Sådana saker. Um, som, så att du lätt och snabbt kan ta dig iväg... När det är dags att lämna. Mm. Um, och um, ha, en, ha någonstans att ta vägen. Um, liksom, preppa gärna. Kom överens med någon. att Får jag komma hem till dig? Ja. Uh, när jag lämnar. Eller om du inte har någon sån person... Som du kan ringa dag eller natt. Kolla med något hotell har ja. ni receptionen öppen på natten kan jag komma när som helst liksom. um, och se till att du har pengar till en hotellnatt liksom. och om du har barn så måste du preppa så att du får med dig barnen mm. du vill inte lämna kvar barnen när du själv lämnar um, det är jätte, jätteviktigt. Mm. så um, i bästa fall liksom planera, se till att barnen är hos mormor och morfar eller något ja. det dygnet eller den helg som du lämnar så att de inte måste vara med om att bli upprykta ur mm. sängen mitt i natten och sådana saker. Um, utan de kan liksom vara lyckligt ovetande om vad som händer. Ja. Um, men packa ner deras saker: gosehjulet, uh, nappflaskan, uh, deras pass, sådana saker se till att du får med dig- alla de här väsentligaste sakerna. Mm.
2: Men jag tänker också att man- väl kan höra av sig till en kvinnorsår.
3: Mm. Jättebra. Mm. Vi har ju många- väldigt bra, väldigt välfungerande- kvinnorsårer. Mm. Och att kontakta dem- både i förberedande syfte- och sen också när man lämnar. Mm. I vissa fall så behöver man ju hjälp- att få skyddat boende- mm. Och ofta så funkar det jättebra liksom. ja. man, man får kontakta hos och så mm. får man hjälp att komma till skyddat boende ja.
0: Mm. Men vad är viktigt att tänka på när man precis har lämnat en kränkande relation? alltså Hur får man tillbaka den här styrkan? För direkt efter så är det kanske inte så jättelätt att känna sig stark och självförtroendet och självkänslan är ju ofta ganska
3: så kört i botten. Mm. Precis första tiden, då är man ju bara ett litet asplöv ofta. Ja, mm. För det känns så läskigt. Ja. I synnerhet om det har varit väldigt dramatiskt och man behövt lämna mitt i natten och hamna på något konstigt skyddat boende där man inte mm. känner någon och det är koder och man får inte komma in och så vidare mm. då är man ju liksom man är helt upp och ner, man kan inte jobba med sig själv första tiden det, här, det handlar bara om att liksom på något sätt samla ihop skärvorna av det ja. som är ens jag ja. <laughs> ja. men sen när man liksom har börjat landa då behöv, man behöver man ta hjälp ofta mm. gärna gå till en terapeut eller en psykolog och prata Kvinnorsjorer kan ofta hjälpa till- med psykologhjälp och sådana saker. Och på skydda den boenden- så har de ofta kuratorer och så- mm. som man kan prata med. Mm. Um, och är man inte i en sån situation- så liksom, gå till en terapeut. Gärna någon som har kunskap- just om destruktiva relationer. Mm. Um, och um, prata med vänner och familj. Uh, våga berätta- vad man har varit med om. För som sagt- Det är väldigt väldigt vanligt att man har hållit tyst- så länge man har levt i relationen. Våga öppna upp och berätta hur det faktiskt har varit- för människor som du har förtroende för. Och var medveten om att du du behöver jobba med dig själv. Du ser inte på dig själv på ett sunt och balanserat sätt. Med 99% sannolikhet så är det liksom lite skevt i självbilden- efter att ha kommit ur en destruktiv relation- Um, så man behöver, liksom, man behöver jobba med sig själv och programmera om hur mm. man ser på sig själv, hur man ser på män, hur man ser på världen.
0: Och låta det ta tid, tänker jag också. Mm.
3: Ja, mm. Det, det här är ingen process som liksom sker på två veckor. Nej, Nej. Um, precis. Ofta så, om man har levt i en destruktiv relation i kanske ett eller flera år- då är det ju väldigt lång tid som man har normaliserat ja. destruktiva beteenden och vant sig vid sånt som egentligen inte alls är okej. Okay. Mm. Då behöver man ju också tid på sig att återställa balansen. Att återfå vettiga värderingar Precis. och synsätt. Mm. Man behöver lita på sig själv. Att man behöver våga ta steget. Mm. Och Ofta så låter man bli och lämna för man tänker att man vet, man vet vad man har men man vet inte vad man får. Mm. Eh, men om det är så att han är the one, den rätta, då kan man ha tillit till att ja, men i sådana fall så kommer vi hitta tillbaka till varandra. Ja. Man, man kan våga lämna om det verkligen var han som var den stora kärleken ja men då kommer man att hitta tillbaka till varandra
2: mm. ja. så
3: hellre lämna en gång för mycket än en gång för lite ja,
2: <laughs> ja verkligen du det där är så bra <laughs> <My Drop. laughs> ja men det är lite så att det måste man ju också ha med sig ja. Ja. att såhär okej men om han är the one and only då löser det sig ja. längs vägen mm. ja. då men... kanske vi
0: inte är rätt för varandra nu och han kanske liksom inte är Precis. redo för det här nu men är det vi alltså ska det vara vi så kommer det bli det längre fram
3: exakt mm. Och sen kan man ju säga att mår man dåligt i relationen, då är han inte the one. Nej,
2: verkligen. <laughs> Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
3: Jag inspireras av människor som vågar vara sig själva. Av människor som vågar gå utanför sin comfort zone. Äh, människor som blomstrar i äkta och starka.
0: Mm. Tack så jättemycket Karin för alla dina tips och ja. ord och liksom lite inspiration här som en sista del i vår serie Vi måste prata om kvinnohat
3: Tack själva, det är fantastiskt att ni gör den här serien Tack, tack. Yes Ja, först och
0: främst tack så jättemycket Karin för att du ville gästa så här i del 6 och ändå mm. ge lite tips och pepp, liksom styrka Verkligen. Ja. men också otroligt stort tack till alla ni som har gästat oss i den här serien. Ja, men
2: alltså, herregud. Olga, Lena, Klara, Mia, Justin, Kristina och nu Karin. Ja. Ha- Alltså ni
0: kvinnor, alltså jag älskar. Nej men det är ju ni som har gjort den här serien möjlig. Och alla ni som har hjälpt
2: oss dela den också. Tusen tusen tack. Ännu en poddserie går i mål Sofie. Yes. Undrar vad nästa poddserie kommer handla om. Nu kommer det dröja ett tag tills de kommer igen. Det kommer det. Men det är alltid lika härligt att göra dem. Jag älskar att göra dem.
0: Ja och nu börjar liksom 2019 leda mot sitt slut. Det är helt sjukt Men det kommer ju ett avsnitt till innan Det gör det Självklart,
2: vi tar ingen paus Men jag vill verkligen säga att På unison.se samlas alla kvinnor och tjejjourer i landet För att du ska kunna hitta en nära dig Det finns omkring 200 stycken kvinnor och tjejjourer i Sverige Mm i akuta situationer är det jätteviktigt. Då ringer man polisen, telefonnummer 112. Yes. Och så har vi kvinnofridslinjen som ger stöd dygnet runt. På nummer 020 50 50 50. Och nu är det ju snart jul. Yes. Det jag vill säga då är att man ska köpa en liten biljett till Skala Teatern i Stockholm den 21 mars. Bara om man gillar ångestpodden då så klart.
0: Nej, jag tänker med att man kan köpa till någon som inte gillar ångestpodden ja! För det kommer man fan göra efter den kvällen Oj, oj, oj Nej, men jag tycker
2: såhär, alltså, Ni får jättegärna göra det Om ni tycker att vi gör ett bra jobb med ångestpodden Alltså ja. ärligt, jag känner så Så ses vi på Skalateatern den den 21 mars vi har, gett, vi har lagt allt vi har i den här showen Det har vi Så vi hoppas att vi kommer känna det är värt det tänkte jag säga. Jag är så nervös. <laughs> jag hoppas bara ni kommer dit. Jag blir livrädd. Ja, vi har ju också skrivit en
0: bok eh, som släpptes i mass i år. Den heter Vi borde vara lyckliga finns hos Akademibokhandeln, Adleibrys och din lokala bokhandlare. Vi hörs som vanligt nästa vecka. Hej då! Hej